0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ouvrir cette nouvelle saison, j'ai reçu au mois de juillet trois ostéopathes exclusifs, Marco Gabuti, Laurent Fabre et Jerry Draper-Rodi, dans le cadre d'une formation autour de la douleur et des neurosciences. J'ai souhaité échanger avec eux euh, autour d'Une Bière et du Comté, ça va de soi, euh, sur euh, le patient en général et le soin en ostéopathie. J'ai appris beaucoup de choses et au cours de cet échange que j'ai trouvé extrêmement intéressant. J'espère qu'il euh, en sera de même pour vous. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la rubrique blog d'autres interviews, des cours gratuits, euh, des podcasts diverses et variés et également nos formations sur notre site internet www.gem-k.com. Je vous souhaite une très bonne écoute et une très bonne rentrée. Bon, de fait, je profite, je profite de... Je voulais profiter que vous soyez quand même tous les trois là pour faire un enregistrement parce que je pense que c'est pas souvent que... Est-ce que vous avez déjà enregistré un truc tous les trois Un podcast, genre toi Non, enfin, euh, euh, non c'est la première fois. Et ça en buvant de la bière et en mangeant du comté. C'est ouais, la fois. Ça, c'est ouais. est ouais, est bien. bien. Mmh. Est-ce que euh, vous pourriez euh, rapidement vous présenter pour les... Alors, vous êtes nouvellement connu sur Dol. Maintenant, <rire> <rire> Maintenant euh, dans le reste du monde, parce que c'est vrai que c'est le centre du monde ici. Hein, mais euh, par, à part, euh, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter euh...
1: Moi, je m'appelle Marco Gabuti et je suis ostéopathe. Le
0: plus italien du groupe
1: Le plus italien du groupe, belge, naturalisé belge. Ça, ça n'est parfait. Mais personne n'est parfait. Moi, c'est euh, Laurent Fabre, ostéopathe le plus touriste du groupe. <rire> Et Jerry
2: Draper-Rody, euh, ostéopathe aussi en Angleterre. Donc un groupe très cosmopolite.
1: Vous avez... Exactement, c'est une équipe internationale. Ouais.
2: <rire> On aurait presque pu dire européenne Attends, qu il, temps, y a, y a, euh, il y a de temps,
0: mais il y a sorti, là, est sorti. Belge, vrai. français, bientôt anglais, c'est pas mal. Et euh, Vous avez des spécialités particulières euh, donc sur la douleur, est que, euh, quel est votre domaine de compétence qui vous plaît
2: moi je, dans ma pratique je vois surtout des patients assez complexes plutôt complexes donc pas mal de patients avec des fibromyalgies ou des douleurs persistantes depuis longtemps et euh, ma recherche se porte beaucoup sur la prise en charge des lombalgies fonctionnelles
0: euh, sur la prise en charge biopsychosociale les patients fibromyalgiques euh, c'est un peu les patients euh, enfin moi je trouve en France que moi quand on appelle et qu'on dit je suis fibromyalgique je ne suis pas hyper euh, je ne suis pas foufou quoi et toi du coup c'est vraiment ton fonds de commerce
2: ouais moi j'aime beaucoup euh, les patients qui viennent avec des fibromyalgies euh, parce que c'est un vrai challenge euh, thérapeutique euh, souvent ils ont été euh, complètement dénigrés par euh, plein de professionnels de santé euh, et il euh, y a une, une vraie euh, détresse en fait chez ces patients là euh, une incompréhension souvent du diagnostic euh, et des, des stratégies qu'on peut mettre en place euh, ensemble par rapport à ça donc c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de travail à faire, mais c'est souvent euh, hyper valorisant euh, mm -hmm. comme prise en mm -hmm. charge. C'est très riche, je trouve.
0: Tu as travaillé en France J'ai travaillé en France euh, 4 ans, 3-4 ans. Et les fibromyalgiques anglo-saxons sont-elles sont sont différentes Alors,
2: euh, à l'époque, je ne voyais pas beaucoup de fibromyalgiques mm -hmm. en France, donc je ne peux pas trop comparer. Okay.
0: Laurent, toi, ton appétence, si tu
3: en as une euh, C'est les douleurs qui sont liées aux problèmes d'honneur c'est un terme qui est très générique, qui englobe euh, les douleurs neuropathiques périphériques avec euh, ou sans perte de fonction. Enfin, c'est tout ce qui est lié au problème de nerfs, si le problème de nerfs vient d'un nerf qui ne respire pas bien, ou s'il si est malade, ou euh, s'il si est énervé. Qui ne respire pas bien, genre le... Euh, compression ischémique transitoire. C'est-à-dire que... Tu allais
0: parler du MRP là, non ça c'est pour le niveau 8 mais
3: ça c'est ça d'accord
0: et Tomarco
1: Marco moi j'ai une pratique très éclectique de tout, ce que j'aime bien c'est ce dont on parle souvent le post-traumatique qui ne s'arrange pas tout seul on me dit toujours quand on se blesse c'est bon et puis ça va bien et il y a quelques-uns chez qui malgré tout ils galèrent toujours après et ça j'aime bien mais après je soigne aussi des bébés voilà.
0: est-ce qu'on peut dire que c'est du subaigu ben les... oui, oui. moi,
1: moi c'est comme ça que je l'appelle du subaigu, de l'aigu qui dure et qui n'est pas du chronique c'est <rire> vrai que je suis admiratif parce que tu dis que tu prends des fibres magiques, effectivement effectivement moi comme tu as dit tout à l'heure je suis plutôt désemparé, je, 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 vais, je vais plutôt le, les aider à, à s'y retrouver dans le parcours de soins euh, auprès d'autres praticiens et pour pas qu'ils traînent euh, chez des, des praticiens qui ne pourront, pourront pas les aider donc j'essaie de les aiguiller en fait
0: chez d'autres praticiens sur les magiques, je voulais avoir votre avis là-dessus euh, sur le côté euh, j'ai l'impression moi que ces patients qui sont en détresse ils ont besoin d'une étiquette pour euh, vivre socialement leur, leur pathologie et du coup je me pose toujours la question eh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on leur laisse cette, cette étiquette est-ce qu'on les nourrit parce que qu on, ça les enferme aussi là-dedans et, euh, et euh, de fait moi en tant que je ne suis pas spécialisant de la persistante mais je suis toujours un peu gêné avec ça je ne sais pas quoi faire au niveau justement de euh, quelle aide je peux leur apporter par rapport à cet étiquetage pathologique ouais,
2: Moi, dans mon expérience, euh, les patients ont souvent été très rassurés euh, d'avoir, en effet, un diagnostic. Euh, parce que euh, au moins, y a, comme tu dis, il y a un nom qui est posé, on sait de quoi on parle. Euh, S'il y avait des craintes que ce soit quelque chose euh, plus pathologique ou plus sinistre, euh, ça les rassure que, entre guillemets, ce ne soit que fibromyalgie, même si une fibromyalgie a un impact fonctionnel et émotionnel qui est très large. Euh, et je pense que ce dont tu parles, c'est lié énormément à l'éducation en fait. Et comment est-ce que le patient comprend ce qu'est une fibromyalgie et quels sont les outils qu'il peut mettre en place ou qu'on peut mettre en place pour pouvoir essayer d'aider par rapport à ses symptômes donc, si la fibromyalgie, elle est vue comme étant un diagnostic qui est final et on ne peut plus rien faire et c'est fatidique et ce sera comme ça pour, pour tout le temps, en effet, ça peut être quelque chose qui est mal perçu et mal vécu par le patient. Mais euh, si le patient comprend qu'il y a des choses qu'il va pouvoir mettre en place pour pouvoir moduler les symptômes, comprendre tous les facteurs contextuels qui jouent euh, sur l'augmentation des des symptômes, euh, c'est, dans mon expérience, c'est quelque
0: chose qui est plutôt bien vécu en effet d'avoir le, le diagnostic. Et, euh, et vous autres, vous avez aussi des, des toiles, Laurent, des fibromyalgiques qui viennent te voir euh, avec ce côté,
3: euh, tu vas les fixer ou les... les... C'est de plus en plus rare parce que j'ai... Euh, le recrutement de mes patients, il se fait maintenant par, euh, par des médecins ou par des centres antidouleurs ou par euh, des gens qui ont déjà vu d'autres patients, donc... Euh, et les patients viennent me voir pour trouver autre chose. Ils ont déjà vu plein de gens avant moi, dont euh, des thérapeutes qui fixaient les choses. Mmh. Donc euh, j'ai beaucoup moins maintenant ce principe. Euh, mais si ça arrive, bah, je fais comme avec n'importe quel patient qui pense qu'il a besoin d'être fixé. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que je vais m'intéresser à comment il se représente la situation et puis euh, on essaye de vivre une expérience différente pour qu'ils puissent se représenter la situation différemment et toi Marco, dans cette situation là
1: ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans cette situation là, pour être, pour être euh, honnête dans, mon... dans le fait qu'on n'est pas, pas remboursé et que par définition un fibromyalgique, il faut le suivre et c'est vrai que la, 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 la situation est différente euh, en Angleterre et, et c'est pour ça que j'y suis admiratif, parce que je sais qu'en plus j'ai tu les aides et que tu as une patience mmh. Et moi, je reconnais ne pas avoir la patience euh, nécessaire. On a tous un spectre, je pense, de, de, où on est bon. Quoi. Et puis d'autres, on est moins bon. Et j'ai de la patience sur certaines choses. Je n'ai pas l'approche la, la, requise. Je pense que pas le. Je sais ce qu'il faut faire. Je n'ai pas envie de le faire. <rire> et, donc, et non, mais par contre, par honnêteté, vraiment, et je vais surtout vraiment les aider à, 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 à ce qu'ils sortent de l'errance thérapeutique et qu'ils cherchent au bon endroit. Et je vais vraiment les aiguiller. Donc, je pense à les aider ponctuellement. Et aussi, je leur dis que je suis là ponctuellement, mais que je ne vais pas être le, 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 le cœur de leur prise en charge je vais pas... et par contre je les rassure sur le fait qu'il y a plein de, de, de possibilités d'opportunités et tout ça chez les gens qui auront... Le... mais nous, moi, je, là où j'habite et euh, le, le, sur le fait de le, la prise en charge donc, y a pas de... donc, je vais plutôt les orienter chez un kiné euh, et un généraliste ou d'autres pratiques tu au en, en milieu de citadin en... c'est une, une ville de 10 000 habitants donc c'est une petite ville une zone euh, entre la mer et, et, et le côté rural avec un accès aux soins qui est facile non non le désert médical surtout ouais. donc euh, donc voilà pour Sébastien là moi effectivement je sais qu'on peut faire je sais ce qu'il faut faire mais je ne le fais pas parce que j'estime c'est pas c'est pas je me sens pas à l'aise avec ça et je je veux pas le ça a un coût euh, démesuré sachant que je suis pas sûr de pouvoir les aider être la, mieux, la personne la mieux placée pour les aider donc moi quand c'est comme ça quand j'estime je me dit assez clairement que ce n'est pas de mon ressort ça leur évite une perte de chance et tout ça
0: c'est En tant que professionnel, c'est ce que tu évoques là, c'est les limites. Et moi, je, pour moi, c'est hyper important de se dire en tant que professionnel, on a des limites et de les connaître. Je crois même que ce qui fait un bon professionnel, enfin, moi, c'est ce que je dis euh, à mes, mes étudiants, c'est euh, je pense que finalement, connaître ses limites, c'est déjà un début, quoi. C'est comprendre ses échecs. Euh, vous êtes là tous les trois pour une formation actuellement, hein, enfin, un peu de plus de euh, Comment ça se fait que vous avez monté une formation en Parce que c'est pas commun d'avoir trois intervenants. Euh, sur la même formation.
1: Ouais, c'est ça. ça. Qu -ce qu -ce Qu'est-ce ben qui était... s'est passé alors est-ce que ça a bugué Alors, vous pourriez raconter que vous étiez au CESO, parce que moi je n'étais pas au CESO. Moi je vous ai rencontré au CESO. C'est ça.
2: En fait, <coughs> euh, on s'est rencontrés tous les trois pour la première fois à une formation que j'avais donnée euh, quand j'étais euh, en cours de doctorat. Et euh, l'école où j'ai été formé euh, m'avait invité pour former leur prof donc ce qui était assez particulier pour moi parce que je formais mes anciens profs donc il y avait un truc qui était un peu... C'était en France ou C'était en France, donc mon doctorat était au Royaume-Uni mais donc j'étais allé en France pour donner ce, cette journée de formation et c'est la première fois que j'ai rencontré Marco et je connaissais déjà Laurent et Laurent était également là ce jour-là et donc on, on, je faisais un peu une, <rire> euh, une, une mise à jour de ce que j'avais déjà appris lors de mon doctorat en fait sur entre autres le modèle biopsychosocial les valeurs du patient, toutes ces choses-là et, et de là on a commencé en fait une discussion entre nous trois euh, et puis euh, de cette discussion là Marco prend ben, le... on, discutait, on discutait régulièrement par mail, on échangeait
1: sur, sur, sur tous ces thèmes de la douleur et euh, se tenir à jour de machin, dit ça, et l'autre fait ça, ça. et j'avais été contacté par un, un ostéo qui démarrait un centre de formation à Bordeaux et on avait eu toute une discussion téléphonique parce que le, moi le, je donne des formations sur le la mise à jour sur le modèle crânien donc il voulait faire venir là dessus et en discutant parce que lui son centre de formation il voulait que ce soit un truc qui fasse autre chose que ce que faisaient les autres et j'ai dit bah écoute moi je suis en train de discuter discute régulièrement avec Jerry et Laurent de la douleur on pourrait faire une formation euh, autour de la, la, la douleur euh, les neurosciences et, euh, avec eux bah, écoute, et donc j'ai proposé à Jerry et Laurent et tout de suite ils ont, ils ont dit ok parce qu'on discutait ensemble et ce qui fait qu'on a, on a, on a préparé ça en, en discutant un peu mais quand on l'a donné pour la première fois c'était à Rennes parce que finalement, on avait changé les dates. C'était pas à Bordeaux, ça a été à Rennes. Euh, on n'avait jamais fait ça ensemble. On ne savait pas, on a découvert. Quand Jerry a fait sa partie, on a découvert. Quand Laurent a fait ça, on, on se Et finalement, ça a matché tout de suite. On a eu des retours euh, vraiment encourageants. Et puis, euh, je ne sais pas, Laurent, tu pourrais dire tout. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. on a passé dans le regard. Oui, c'est comme... ouais, <rire> ça. ça. Non, en fait, comme... non, non, rendu, on, on, en fait, on s'est rendu
3: compte qu'on... Jerry avait, avait lui tout le côté euh, biopsychosocial parce que euh, c'était son domaine d'expertise Marco euh, je le surnomme le Sapolsky de Lavande euh, tellement il a des connaissances transversales incroyables avec son parcours d'ingénieur et qui sait euh, bref il, a, il, il avait, euh, avait euh, d'un point de vue transversal il avait fait énormément de recherches et puis moi mon truc comme c'était la neurophysiologie de la douleur ben, voilà, et on s'est rendu compte qu'en fait euh, on disait tellement la même chose avec des mots différents que on a trouvé ça magique quoi il y a eu l'alchimie s'est faite tout de suite et du coup euh, et du coup bah après bah, on a transformé on a transformé nos on a transformé et puis même nos, nos présentations se sont nourries les unes des autres et notre discours est devenu euh, cohérent Donc
0: comment vous comment vous avez comment vous construisez maintenant j'imagine c'était c'était différent au début mais comment vous construisez maintenant un projet pédagogique à trois pour intervenir sur deux trois jours vous faites vous partagez des morceaux ouais, ouais bah, c'est assez facile en fait. Bah, déjà vu que ça
2: fait maintenant je sais plus 4-5 ans, ouais, plutôt 3-4 plutôt ans, 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 à, à peu, peu près, qu'on donne tu sais. la formation, donc euh, on la donne plusieurs fois par an, ce qui fait qu'il y a un peu euh, une connaissance quand même du matériel des autres qui est, qui est bonne. Et puis la formation, donc au début elle était deux jours, maintenant on est passé à un jour en ligne et puis trois jours en présentiel et on a énormément enfin, le, le feedback des participants nous a aidé aussi à comprendre euh, ce qui avait besoin d'être rajouté et entre autres <coughs> euh, ce qui manquait sur notre première formation qui était deux jours c'est qu'il y avait énormément de théorie mais aucune mise en pratique donc c'est pour ça qu'on a doublé le temps euh, on n'a pas vraiment Augmenter le contenu théorique. Le contenu théorique a énormément changé parce qu'on le met à jour constamment, mais le contenu a peut-être pas forcément augmenté en quantité. Par contre, maintenant, il y a beaucoup plus d'ateliers de mise en pratique pour que quand le praticien lundi va au cabinet, il puisse déjà commencer à mettre en place, enfin, qu'il ait déjà expérimenté dans le week-end.
3: Et après, c'est des discussions, en fait, c'est-à-dire qu'on ah, fait ça, des brainstorming en fait. et on dit, ben bah, là, par exemple, Rappelle-toi, cette journée, à la fin, ils étaient fatigués, donc peut-être qu'on devrait enlever une partie, mettre plus les ateliers dans l'après-midi, enfin bref, on, et en fait, on, on, on essaye de trouver un équilibre au fur et à mesure, et là, il commence à être plutôt chouette l'équilibre. On a beaucoup ajusté, en fait, on a beaucoup fait, on
1: a commencé avec, et on a tenu compte du retour des... des, des... Des, des participants nous entre nous on discutait. on était on va essayer de mettre cette partie-là plutôt avant celle-là on l'a fait en deux fois, celle-là on l'enlève, celle-là on la Celle et on a, on a pas mal ajusté et là je pense qu'on a vraiment atteint le, 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 un peu la vitesse de croisière on a trouvé le, la bonne formule mais et vu que on est tous les deux, tous les, tous les, deux, tous les trois euh, des geeks, on lit quand même régulièrement et on, on aime bien se tenir à jour et un peu euh, se challenger comme ça et donc euh, nous-mêmes on, on apprend des trucs qu'on ne savait pas l'année dernière ou des choses qui relativisent et donc on, on alimente régulièrement nos parties respectives et ce qui fait que ça fait une, une formation dynamique par, par la force des choses et ça je trouve ça sort un peu des, des trucs monobloc avec la méthode de machin avec le ABC dix ans après tu reviens c'est toujours pareil. Et ça, je trouve que. Mais même pour nous. Parce que même pour vrai, nous, on, on, on prend plaisir. plaisir, on, plaisir on prend parce plaisir. Prend parce ben oui. que
2: c'est toujours un peu différent. Il euh, y a des nouvelles slides dans les présentations des autres. Donc, c'est toujours un vrai plaisir à écouter. Puis, on
3: se donne des feedbacks. Il y a par exemple, sur un cours où je me dis là, je me suis senti un peu long. Est-ce que tu penses que cette slide, elle, elle a vraiment du sens Est-ce que je pourrais la retirer Et du coup, dit bah effectivement, c'est là, ou alors c'est là, non, on garde là. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on on ajuste, en fait. Et moi, justement,
0: ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant et singulier, c'est que. Euh, bon déjà vous êtes trois, vous parlez d'un thème qui est extrêmement large avec euh, des niveaux d'expertise différents, en tout cas euh, des, des positionnements qui sont différents et surtout en fait vous formez plusieurs publics et euh, ce qui était intéressant ici c'est qu'on avait euh, des kinés, des ostéos une psychologue, oui, euh, une chercheuse hein, et ça c'est je ne si, pense pas qu'il y ait beaucoup de formation entre. Comme ça. Toi, tu m'avais dit au téléphone que c'était un souhait. Ouais. Ah, c'est mon
1: rêve. Ouais. Bah, depuis le départ, nous, ouais. on, on, on adorerait. Ce qu'on n'a pas encore eu, c'est des chiros. Donc, si, si des chiros vous <rire> vous nous écoutez, on vous aide. Je vous donne notre 06 <rire> et, et, Surtout celui de Marc. Voilà. Parce qu'on a eu, on a eu une rhumatologue. C'est très bien passé. Ouais. On a, on a régulièrement, on a très vite eu des kinés. Ouais, c'est très, très bien passé. Bien. On a une généraliste aussi, d'ailleurs, oui, bien sûr. Et euh, donc, en général, il y a une majorité d'ostéos. Quelques kinés à chaque fois et parfois un ben, médecin. Ah on puis a eu aussi des logopèdes. Ah, orthophonistes On a eu. Logopèdes Ah oui. C'est quoi ça C'est orthophoniste. D'accord. On a eu ça. <rire> a ça fait Peut-être pas. C'est toi le cerveau de la dans <rire> un <C 'est> <rire> J'ai l'impression
0: que depuis tout à l'heure tu dis des trucs, 3 ans, 4 ans il était. Non, <rire> oh, c'est ça. Il, il vit dans une chambre du cerveau C'est que Thierry, un... à mon avis,
1: fait beaucoup de choses et chose. à mon avis ça doit s'interférer. Mais oui, et donc on aimerait bien. Pour Moi, j'adore parce que du coup, le, le, les questions sont différentes. Ça ouvre, on sort des questions. Si on avait que des ostéos, on, on sait quelles questions on, on aura. Le fait qu'il y ait des kinés qui, du coup, à la pause, discutent avec les ostéos,
3: là, on ça a créé du raison. Psy, toi,
0: ça,
3: ça permet de créer du. Parce que finalement, ah oui, vrai. Bah oui, oui, en fait, parce que oui. nous, l'idée, c'est que les, les patients aillent mieux. En fait, c'est pour toucher les patients. Et donc, euh, là, il y a vraiment un mouvement euh, qui est en train de. de, de de, vraiment de de, de s'expandre en fait euh, et, et c'est là où il faut que on s'en foute des identités de métier mais on parle compétences et on sache euh, avec des dans nos champs de compétences comment on peut euh, former un socle commun pour, le, pour, le, pour les patients en fait Genre de décloisonnement euh... Euh, oui, ouais, oui. où chacun il trouve sa place en fonction des patients qui vont avoir tel ou tel besoin moi je sais que par exemple tu vois euh, mon Géry lui Margot disait, les, les, les patients qui ont des douleurs persistantes, moi je, je les prends en charge aussi, mais quand par exemple j'ai des patients qui ont des douleurs persistantes et je sais qu'ils vont avoir besoin d'être vus toutes les semaines pendant une certaine période, et eh ben, je sais que là aussi, ben, d'un point de vue euh, social je sors du cadre, donc soit je fais des consultations gratuites et ça peut m'arriver dans certains cas parce que les gens ne vont pas payer un ostéopathe toutes les semaines, soit ben, j'ai travaille en équipe en fait avec des kinés et on a le même langage on, on connaît la stratégie et on va dans la même direction en fait. Qu'on soit pour ou contre les ostéos point euh, c'est que
1: la, le patient a, a tout intérêt à ce que euh, il ait un langage cohérent. Justement, ce que Jerry je explique dans une de ses présentations, le, le problème de la, c'est pas la dissonance, mais le quand, les, les, quand le, le patient Là, a affaire faire à plusieurs praticiens qui disent des choses différentes avec des euh, diagnostics euh, des diag le... euh, contradictoires. Ouais. Et ça, ça pose vraiment un problème. C'est donc, donc pour ça, nous, les ostéos, de toute façon, on est dans le paysage et on a tout intérêt à ce que euh, le patient vous intéresse, qu il, quand il va voir son chirurgien, il ait euh, ben, certaines données sur euh, l'évolution naturelle euh, des hernies machin qu'il ait le même euh, langage quand il va chez son kiné et chez son ostéo. Donc, euh, et nous-mêmes, pour travailler ensemble dans le même sens, il va faire des séances chez le kiné et s'il vient entre-temps chez l'ostéo, il aura un discours tout à fait compatible, ça va le rassurer et, et ça va plutôt le renforcer dans son parcours et un des obstacles qui
2: est souvent véhiculé par les participants c'est qu'il est difficile pour eux d'avoir un psy la ou une chaleur. psy dans le coin <rire> qui ne va pas forcément va avoir, avoir des messages catastrophisants par rapport à la douleur avec les patients donc ça c'est un mouvement qui s'est énormément développé en Angleterre donc on a des, des psychologues spécialisés dans la en charge de la douleur euh, qui sont donc des, 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 des psychologues qui sont complètement à jour sur euh, la neurophysiologie de la douleur, les mécanismes toutes ces choses là et, et c'est sûrement quelque chose qui se développe en France, je ne connais pas vraiment mais c'est vrai que d'avoir toutes ces professions ensemble et qui parlent le même discours et qui comprennent la même chose, euh, c'est quelque chose qui permet à ce que euh, le patient ait le meilleur euh, entourage
0: en fait justement vous parliez de discours, moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est que euh, vous, vous, vous enseignez euh, à plus d'ostéos dans les groupes oui. est-ce que vous avez noté des différences entre les groupes en fonction du pourcentage et si oui, euh, qu'est-ce qui qualifierait selon vous les représentations un peu des populations d'ostéos qu'on les avait, là on a plus de kinés est-ce que c'est des groupes différents et si oui, comment
1: En fait, je trouve que c'est pas. Enfin, je sais pas ce que vous. Moi, j'ai trouvé que c'est pas. Je m'attendais à ce que. Il y avait un petit challenge de venir ici à Dole. D'abord parce que c'est perdu et qu'on
3: avait du mal à trouver. du C'est ça. C'est
1: tellement évident que tu. Non, mais j'habite dans un groupe perdu, je me permets de le faire. Mais non, et j'ai trouvé ça. Finalement, ça se passe vraiment comme quand on a les autres. Mais parce que.
2: Même si les autres groupes, c'est un autre pourcentage, on a toujours un, un, un groupe mixte. Donc, euh,
1: ce qui fait que oui, c'est pareil.
2: Puis les données qu'on présente,
1: en fait, c'est des données euh, opposables. C'est dans des journaux euh, connus euh, auxquels tout le monde a accès. Et donc, c'est de la littérature partagée. Et ce n'est pas la littérature issue de l'ostéo ou que sais-je. Et c'est pas mal basé là-dessus. Euh... Et après, il y a la spécificité du toucher. Laurent présente justement une partie spéciale sur la manipulation, le rôle du toucher, tout ça. C'est vrai que c'est assez spécifique à l'ostéo, mais pour l'instant, moi, j'ai vraiment pas vu de... de vous rencontrer des
3: résistantes, parfois bah, euh, À l'extérieur, plus. plus. Plus à l'extérieur, parce que les <rire> gens qui viennent nous voir euh, sont, ont dé sont déjà un peu avertis, ont déjà été un peu sensibilisés. On tombe pas par euh, hasard, ouais, mais, et, ouais. et en même temps, il y a toujours ces résistances euh, profondes, parce que notre formation euh, initiale, euh, qu'on soit ostéo-kiné quand, quand ça date un peu... Euh, a été centré énormément sur le corps et c'est difficile. Le, le, le passage, la, le, le franchissement d'être de, de, centré sur le corps à centré sur la personne, et ben, il y a toujours un peu des résistances, même si, et encore même moi aujourd'hui, il y a des fois je me retrouve dans, dans des schémas où, où je peux riper en étant centré sur le corps. Et donc c'est ces résistances-là et qui sont communes, euh, quelle que soit la profession en fait
2: et également ce qu'on voit c'est que euh, beaucoup de praticiens euh, et entre autres des praticiens expérimentés euh, qui, qui pratiquent depuis longtemps disent euh, ça me fait un bien fou d'entendre ce que vous dites parce que c'est un peu ce que je faisais mais j'avais un peu l'impression d'inventer des trucs et d'avoir mijoté un machin mais je n'étais pas trop sûr de ce que je faisais et en fait vous êtes en train de valider le fait que avoir une bonne alliance thérapeutique. Euh, toutes ces choses-là sont hyper importantes. Donc, il y a aussi beaucoup de rassurement ouais. chez certains. Donc, euh, c'est vrai qu'on a un peu les, les deux euh, qui peuvent exister. Qu on... Après, on a un biais de recrutement parce que ceux qui viennent, c'est
0: ceux qui sont intéressés. Oui, c'est Et euh, justement, si on parle de, de points de... Moi, j'aime bien demander un peu les, les trucs pratiques euh, aux personnes que j'interview. Euh, si vous pouviez me donner chacun un ou deux trucs euh, qui vous paraissent vraiment euh, peut-être primordial et qui manqueraient à la pratique Qu'est-ce que vous me diriez Allez, deux trucs. Euh, euh, pas, je n'ai pas, pas, pas compris, compris la prise. <rire> vous, vous pouvez une répéter une la question. Je que est, <rire> est très mal posée. Euh, dans, dans le cours d'aujourd'hui, ou même vous, en tant, en tant que euh, en tant professionnel, si vous deviez donner deux trucs, deux astuces pour les gens qui nous écoutent, vous vous dites, ah ça, dans votre pratique, essayez de faire ça, ça sera cool. Ah. Tu as compris la question oh, Alors, euh, je vais essayer de répondre. <rire> euh,
3: ah. euh, moi, le truc qui me c'est les, les deux trucs de act up en fait. s'il y a deux questions qu'on peut rajouter euh, et qu'on doit fouiller avec un patient c'est qu'est-ce que vous pensez que vous avez il ne faut pas lâcher le morceau jusqu'à ce qu'il ait représenté ce qu'il pense qu'il a dans son corps comment il se représente son corps est-ce qu'il se représente quelque chose de déplacé est-ce qu'il se représente quelque chose euh, de coincé de verrouillé de... Et, et ça pour avoir accès à, à sa perception parce que ce qu'il se représente c'est sa perception et ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite lui dire non non c'est pas vrai, surtout pas il faut lui faire vivre une expérience différente par rapport à sa perception qu'il se représente. Et la deuxième chose, c'est d'aller fouiller euh, émotion, les émotions qui sont autour de cette représentation. C'est-à-dire s'il si est terrorisé, s'il a de la peur, si ça le déprime, si ça l'énerve. Parce que ça, euh, du coup, on va, pouvoir, on va, on va vite pouvoir euh, créer du lien avec, ben, et du coup, euh, quand vous vous sentez déprimé, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a un rapport avec vos symptômes
0: parle d'émotions, je rebondis dessus, est-ce que parfois euh, moi en discutant avec des kinés il y, y a des kinés qui se sont désarmés par rapport aux émotions parce qu'on n'est pas formé à ça euh, est-ce que ça peut pas aussi être un peu flippant pour les kinés de poser cette question, ensuite d'avoir la personne qui me dit bah, je
3: suis très en colère ouais. les gens ne savent pas quoi faire forcément ben déjà il l'a verbalisé donc déjà il a verbalisé qu'il est en colère et, et donc on, on peut travailler sur la colère sans, sans, sans être psychologue enfin moi je suis, je suis loin d'être psychologue je suis plutôt euh l'inverse euh, mais de dire et donc quand vous vous sentez en colère qu'est-ce qui se passe dans votre corps donc deux questions les émotions et que, là, moi, pour moi la, la, le truc qui, m, qui me touche le plus c'est comment se représentent les gens leur corps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils construisent dans leur corps avec ce qu'ils croient ce qu'ils pensent et ce qu'ils sentent ok, super moi les deux
2: choses euh, probablement euh, mais ça c'est mon biais avec euh, mon intérêt pour le modèle biopsychosocial mais c'est euh, d'explorer tout le contexte du patient donc que ce soit au niveau du sommeil, du travail, de la famille et vraiment essayer de comprendre que ce soit avant l'apparition des symptômes ou en ce moment et le deuxième truc qui récemment, enfin récemment il y a quelques années en arrière mais, a révolutionné ma pratique c'est euh, à la fin de l'anamnèse de demander aux patients euh, quelles sont les attentes qu'ils ont du Traitement et de m'apercevoir que euh, mes croyances de parce qu'ils venaient voir un ostéopathe c'était donc qu'ils euh, voulaient avoir de la thérapie manuelle. Bah, qu'en fait, euh, je sais pas exactement quelle proportion, mais 20 ou 30% de mes patients n'avaient aucune attente de thérapie manuelle euh, et euh, au contraire, ils étaient beaucoup plus sur trouver des solutions que eux pouvaient mettre en place pour aller mieux. Et, et ça, ça a vraiment ouvert euh, ma perception de. de les outils que j'avais c'était beaucoup plus facile de les déballer parce que en fait ça venait de la part du patient donc ouais, demander au patient ce qu'il veut et demander un peu quel est le contexte du patient
1: ok super moi ce qui me vient ce serait de comme conseil c'est de s'intéresser à la psychologie on parle psychologie une forme de practice et moi j'aime bien lire de la psy, de la socio, de la philo. Et je trouve c'est et notamment de s'intéresser à tout ce qui est tout ce qui permet d'améliorer l'alliance le, le, thérapeutique, la relation. On a vu l'importance du coup de d'être capable d'accompagner le patient et donc de et surtout de s'adapter. Et donc je trouve que moi je trouve ouais, j'encouragerais plutôt à lire des choses en rapport avec ça. Comment comment gérer cette interaction avec un, un patient? On retrouve pas mal de, de trucs intéressants dans la psychologie. Effectivement, quand on parle du modèle biopsychosocial, on se compte que même nous thérapeutes manuels ont tendance à s'informer du psycho et du social auprès d'autres thérapeutes manuels et euh, ça peut être intéressant d'avoir directement chez les psys et directement chez les sociologues ça c'est un truc, et l'autre truc qui peut paraître euh, euh, très différent, c'est de quand même garder euh, euh, un, un intérêt pour cette pratique manuelle moi-même j'utilise encore beaucoup mes mains et je trouve pour autant donc élargir la pratique pour moi c'est justement de... de bah, élargir, donc ce qu'on faisait déjà bien faire, faisons-le, et recontextualisons-le, mais donc de le garder quand même, et de le, le, de le, de le valoriser. Et je pense qu'on en aura besoin, et des pas de bien. C'est ce que je voulais dire, parce que je ne savais pas ce que tu allais dire,
0: bien entendu, mais je <rire> Ça pensais que, dire... que tu que tu ne pas dit. non J'allais conclure en disant... Quand tu parlais, dis,
2: j'espère que tu vas reprendre. <rire> J'allais dire oh, oh, que ce qu'on voit dans les, dans les tips qu'on qu vient de donner là, à chacun, euh, que grosso modo on, pro, on, on, on ne s'attend pas à ce que les praticiens changent leur pratique mmh. au niveau de l'application de techniques, exercices, de prise en charge mais c'est beaucoup plus sur la compréhension contextuelle du patient comment est-ce que cette, ce contexte peut être intégré dans la prise en charge comment est-ce que notre communication, verbalisation peut être améliorée pour potentialiser les effets thérapeutiques mais, euh, mais en rien L'idée, ce n'est pas d'enlever des outils aux gens, c'est de leur donner d'autres outils pour qu'ils aient une, boîte à, une caisse à outils qui soit encore plus grande et qu'ils aient plus de choses, plus d'arsenal à mettre en place avec leur passion. Ce n'est carrément pas dans l'idée d'enlever
0: des choses. Ok, et à l'inverse, pour finir, qu'est-ce que vous feriez pour créer un infirme Quels sont les erreurs qu'il faudrait faire si on veut faire du
3: mal aux gens <rire> Pourquoi faire du mal aux gens on que, ben, je réponds une question par une question. Ça fait tellement longtemps qu'on qu a fait du mal aux gens. On, on peut peut en sont les erreurs, du
0: coup, qui te paraissent euh, évidentes à éviter. Ben, en fait,
3: euh, c'est en fait c'est une histoire de mots, en fait. MOTS. Ah d'accord. Oui, c'est euh, oui, exactement ce que j'allais dire. C'est dire qu'en fait, euh, c'est changer, c'est changer la narration. C'est tout est, tout est une histoire de narration. C'est la façon dont on raconte les histoires. Et, et soit on raconte une histoire qui fait peur, soit on raconte une histoire qui rassure et qui a du sens en fait. Donc euh, bah, si on veut raconter une histoire qui fait peur, il ben, y a plein d'outils pour faire peur en fait. Euh, faire croire aux gens qui sont fragiles, euh, faire croire aux gens qui s'en sortiront jamais, faire croire aux gens que sans nous, ils n'y arriveront pas, que heureusement qu'on les a bien replacés, et on leur a bien remis de passer en place parce que sinon, ils allaient vivre tort du tout leur vie. Voilà, c'est tout, tout, ces, tout ça en fait. Mais j'ai l'impression que... En fait, on le fait déjà assez bien. je enfin, Quand je dis on, on l'a fait déjà assez bien longtemps. La société le fait assez bien pour qu'on puisse peut-être arrêter de le faire maintenant. Je pense qu'un autre
2: truc qu'il qu faut qu'on prenne conscience, c'est qu'il y a un risque assez important à ne pas remplir le contrat thérapeutique. Donc en général, les patients, ce qui les amène chez nous, ça va être une plainte, une douleur, une perte de fonction. Et. Euh, dans mon expérience, euh, il n'est pas forcément rare à ce que le thérapeute commence à se focaliser sur quelque chose où dans la tête du thérapeute il y a un lien avec cette douleur, que ce soit une perte de force musculaire, que ce soit en ostéo, ça peut être des histoires de diaphragme, d'organe, ou que sais-je. Et qu'en en fin de traitement, on utilise ça, donc le, le gain de force musculaire, ou euh, le foie, le diaphragme, ou que sais-je, comme étant un succès thérapeutique. Mais en soi, le patient, au départ, il n'était pas venu pour ça. Il n'était pas au courant qu'il y avait une perte de force musculaire ou un diaphragme qui était vrillé ou que sais-je. Et il venait pour avoir une meilleure qualité de vie, moins de douleur, plus de fonction et tout ça. Et, et je... on, on a vraiment cet effet nocebo à surmédicaliser un problème assure à, à créer des explications qui ne sont pas nécessaires pour le patient. Ça ne veut pas dire qu'on doit les enlever de notre tête parce qu'on va peut-être vouloir rechercher des pertes de force ou tout ça. Mais on revient à ce que disait Laurent avec les mots qu'on va utiliser. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on va véhiculer ces messages-là. Et surtout, il ne faut pas oublier à la fin est-ce qu'on a répondu au contrat qui avait été fixé
3: au début avec le patient peut-être Marco tu veux encore sur le disease-mongering que tu maîtrises plutôt bien aussi. Euh, oui c'est ça
1: exactement ça m'a fait penser à ça parce que je ne savais pas trop quoi dire mais effectivement <rire> tu vois, sur le et là, là ça m'a fait, fait penser parce que moi que je pisse beaucoup de choses à Marco ah, donc du coup je lui sers aussi de disque dur quand il ne se souvient plus des trucs qu'il doit parler alors c'est vrai qu'on a l'être humain a vécu très longtemps sans ostéopathe et il a survécu donc on il faut vra vraiment, ouais, il faut vraiment <rire> relativiser quand il faut. Moi vraiment, il y a des gens qui ont des, des théories là-dessus. Ouais, auprès des patients, je relativise beaucoup et euh, nous tous, on est nés on est pas spécialement, euh, on n'a pas, on n'a pas des problèmes visibles comme ça. Mais euh, alors qu'on n'a pas vu d'ostéo quand on était bébé. Enfin, je veux dire, même si on peut aider, bien sûr, mais c'est vraiment relatif. On ne fait pas des choses vitales, on n'est pas cardiologue. Donc, il faut vraiment relativiser, moi je pense. Et on peut vivre très bien. Si quelqu'un vit très heureux sans ostéo, tant mieux pour lui. Si quelqu'un a un problème et que dans, dans son parcours il trouve un ostéo qui peut l'aider, bah, tant mieux pour lui aussi. Mais si vous vivez bien et que vous êtes très bien dans votre vie, euh, vous embêtez pas aller chez l'ostéo, vous avez autre chose à faire. faire la révision tous les 6 mois. Mais, mais oui, ça, et voilà, si on vous, si vous voulait.
3: Euh, mais après, on parle d'ostéo, mais il enfin, n'y a pas que les ostéos. Hein, que dans oui, le de euh, on peut créer des, des nœuds sous la peau en disant qu'il y a des nœuds qu'il faut débloquer. Oui. On peut, on peut, on peut on, on, on trucs, en parler plein de choses. Si vous allez chez
1: l'ostéo, il trouvera toujours quelque chose. Euh, on trouvera toujours quelque chose. De, C est, c est, on, quand on cherche, il y a toujours des petites, des petites imperfections. L'idée, c'est de... Est-ce est qu'on est dans un état de disponibilité tel qu'on arrive à vivre avec toutes ces petits, petites mm -hmm. altérations ou est-ce qu'on a un problème qui a besoin d'aide C'est comme s'il y avait cette
0: philosophie du... Moi, parfois, il y avait des gens qui venaient me voir qui me disaient bah, « je viens vous voir euh, pour savoir comment ça va » et je leur mais vous allez comment ?»« Bien, du coup, pourquoi vous venez ?»« bah, Pour ouais. être sûr que je vais aller bien après. » Et on a cette espèce de culture du... C'est comme s'il fallait euh, prévenir quelque chose qu'on n'est pas sûr ouais. qu'il arrive. Mais quand, quand je vais bien, c'est l'impression qu'on... Oui, c'est ça. C'est le serpent qui se à la queue. Mmh. Non, c'est le serpent. Tu le choisis serpent. comme tu
1: veux. D'accord. Tous ceux qui ont une queue peuvent se la vendre.
0: <rire> c'est ce qu'on dit. D'être <rire> le, le mot de la fin. Euh, merci à vous. Juste rapidement, vos projets, avant que je vous libère. Alors, projet à court terme, ça va être aller manger, je pense. Mais à oui. moyen terme, long terme, très long terme.
3: Euh, ben, euh, moi, long terme, moyen, long terme, là, euh, je devrais probablement participer au euh, conseil scientifique des études secondaires qui vont faire suite à la publication du Java. Super. Donc, c'est ça, plutôt ça. À la PHP, à Cochin.
0: Si tu nous fais un petit teaser, c'est quoi, quoi la, la suite
3: ben, En fait, c'est qu'il y a le, cette étude qui a, qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de patients et on a enregistré énormément de données, fait qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire en fait, mmh. autre que la publication principale. Okay, donc tu vas peut-être encore te prendre une flopée de, de messages. Euh, pas pas forcément, pas forcément, au contraire. Enfin, euh, tu vois par exemple, euh, notamment euh, le truc qui est intéressant, c'est les fameux 10% de super répondants. Mmh. Et dans les études, souvent, on dit bah ça marche pas, mais quand il y a 10% de super répondants, bah, ça vaut le coup de peut-être phénotyper les ou mmh. comprendre. Pourquoi ces 10% sont super répondants, en fait Parce qu'il y a, que sur 1000 limbagos, 10% qui sont super répondants au toucher thérapeutique, ça fait quand même 100 personnes que la thérapie manuelle... Euh, et quand, quand c'est des super répondants, c'est des super répondants. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait mal depuis 15 ans, et puis après 6 sessions de thérapie manuelle, 4 ans sans douleur lombaire, C'est pas rien ah bah pour clair. la société. Ben, c'est clair. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est le, le projet... Euh, en cours dans ma tête et qui prendra forme progressivement
0: mmh. Super. Euh, ben... oh. <rire> je ne
1: vais... sais pas si tu le temps <rire> plusieurs,
2: plusieurs projets de recherche tout ça. mais le, le plus gros projet qui arrive là, cet automne je vais prendre la direction du conseil national de recherche en ostéopathie en Angleterre Super. qui est donc une charité à but non lucratif L association de Charity, Jean-Claude Vordal <rire> Exactement
0: et donc ça, ça va être super chouette ouais. Et donc là c'est une organisation qui chapote les, les recherches, vous avez des budgets vous donnez de l'argent, comment ça fait Nous on
2: n'a pas d'argent, donc on collecte des fonds pour pouvoir faire des projets et puis on travaille on a différents partenaires, donc on a tout, les, tous les centres de formation en OSTEO donc il y en a beaucoup moins qu'en France 7, 10, un truc comme ça. On a l'Ordre des Ostéopathes, on a l'Association Socioprofessionnelle, on a le, un des fonds de, for de formation, enfin des fonds, un grand, les fonds de, pour faire de la recherche, qui est également un partenaire, euh, et puis d'autres partenaires comme ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de monter des projets avec tous ces différents partenaires et essayer de mettre en place donc, euh, des, des projets de recherche. Super. Ouais.
1: Alors moi, ben, à court terme, là, j'ai... On m'a donné carte blanche à l'école en Suisse, il y a une seule école, enfin maintenant il y a une deuxième qui, qui enseigne l'ostéo, qui est une école publique donc adossée à une fac, la haute école de santé de Fribourg, et euh, ils m'ont donné carte blanche pour reprendre tout le programme du crânien, ils aimeraient bien revoir la manière dont le crânien, enfin l'approche de la tête a été enseignée, et ils sont tout à fait partants pour repartir sur, sur, sur d'autres choses, donc, euh, et c'est vraiment un projet intéressant, quoi. donc je, je m'engage là en, en septembre à, à faire ça.
0: Super. Eh ben, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité après une journée de cours. Super, sympa. En plus, vous êtes pas vite depuis longtemps, je sais. Donc, merci bon. de m'avoir accordé euh, quelques minutes autour d'un bout de comté ouais. et, et d'une un bière bio, bio. On pouvez dire aux gens d'aller vous voir partout où vous êtes en France. C'est un grand plaisir. Vous passerez un très bon moment. Et puis, euh, et puis, ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci,
3: merci de avoir nous avoir invités à C'est oui, vraiment. Merci, plaisir. Mathieu.
0: Ouais. Plaisir, plaisir. Merci.